0: Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, všetci vzácni turisti, vítajte na, dnešném, na dnešnej diskusii z cyklu Genius loci. Dnešnou témou je klub slovenských turistov. Je mi cťou medzi nami privítať vzácnych hostí. Môžeme ísť odkrajať, čiže pán Stanislav Kučera. František Lonc a pán Jan Kľúčka. No, ako samotný názov klub slovenských turistov dnešnej debaty napovedá, tak debata sa bude niesť duchu turistiky. Častokrát, keď idem ja na turistiku, tak nevládzem a popri turistike sa nedá diskutovať. Preto tu sedíme tak aby sme si mohli takto navzájom teda, ako to s tou turistikou v Žiline bolo, ako to je a ako to možno bude do budúcna. Takže začal by som, môžete sa medzi sebou poradiť, kto je najpovolanejší, ale k takej tej základnej histórii klubu turistov v Žiline ako takej. Pán
1: Kučera? Môžete sedieť, nemusíte stať. A ja si postavím a to nie,
0: to, to treba kvôli, to musí byť kvôli no, tej musím, kamere.
1: tak musím, ja ináč rešpektujem zákony, napríklad Pythagorovu vetu. Tá platí Preoška Stalina aj Hitlera. Čiže to je krása exaktnej vedy a také sú aj zákony gravitácie. Ale prvnež začnem, tak by som povedal jednu takú veľmi dôležitú informáciu pre vás všetkých. Že ďakujem všemohúcemu pánu Bohu, že na Slovensku sú ešte ľudia, ktorí ochotne robia pre iných, bez toho, aby tí iní im povedali aspoň ďakujem. Nie, že by boli Slováci zlí, alebo zahraniční hostia, ale jednoducho nás nepoznajú. Tak preto nám nemôžu povedať ďakujem. A keď mám povedať aj niečo o historii, tak prosím vás pekne, dostanete tu na Janko, vám rozda takéto plagátiky. Toto bolo prvé značenie, takzvané nemé značenie ktoré nehovorilo, koľko kilometrov je, ja neviem, na chatu pod chlebom, v e, ktorom roku to bolo vydané. Je to tzv. neme značenie. Tam to je a toto potom prešlo počas slovenského štátu na tzv. alpské značenie. To je to pásové značenie. Vtedy bol aj najväčší boom značenia, tu sa poletínsky hovorí boom, hej, alebo expanzia. Značenia. Postavili určite, viete, mnohé chaty. Niektoré počas slovenského národného postania podpálili. Jedni hovoria, že partizáni, druhí, že Nemci. Ja nie som hysterik, učím teoretickú elektrotechniku, čiže v tomto som negramotný. Jeden je fakt, že teraz chceme znova obnovovať takzvané útulne a verím, že naša VUC, aj s pani prednostkou či župankou, neviem, ako sa to volá, slubý, že nič. nám pomôžu. Tak dal by pán Boh, aby tých útulní vzniklo na Slovensku viacej, lebo vždy toho turistu postihne to ideálne krásne počasie, až do konca svojej naplánované túry. Tak to by bola tak, historia, krátka historia a súčasnosť. V súčasnosti v podstate značkujeme náš klub asi 900 kilometrov. Z tých 900 kilometrov bolo 700 kilometrov vyznačených, hlavne počas slovenského štátu, ktorý bol ten boom. My obnovujeme. Na počet je samozrejme teraz viacej. Sú to spojky, sú to medzi dolinami alebo aj my som povedal komerčne, kto nám povie chata, že a teraz v tejto chate musíte ísť s so značkou. A keď nechceme ísť, tak u nás píšu, že sme agresívni a tak ďalej. Našimi veľkými priateľmi sú aj ochranári prírody, ktorých nám zakazujú chodiť tam, podľa mňa, keď turista prejde po tom chodničku, tak pohľadkanie milujúcej priateľky, manželky, dieťaťa, a to je jedno si nikdy v živote neublížili tej prírode. Dávajú tam teraz tí urbarníci, lampy, čo je protizákonné, prosím vás, pekne. Ja som sa rozprával s pánom docentom, až docentom, on je, je docent, ale to není hriech, harabinom, a on hovoril, ku každému pozemku už za Márie Terezie musela príšť cesta, a tá cesta bola v držbe Císarstva Rakúsko-Vorského. To išlo postupne na Prvú republiku, Slovenský štát socialistickú a teraz sa nám stáva, že z ničoho nič, máme turistickú trasu, napríklad z Rosúca do Zázrivej a veľký hrdina, ktorý si kúpil všetko, všetko nám to tam zahradí. Áno, čiže aj takéto stavy sa tu stávajú v našej zákonodárnej moci, lebo dostali tí majitelia zo zákona. Neukradli to. Čo by som povedal? Keď sa dívate na tú fotku, tak vďačím, že s nami chodia aj mladí, ktorých možno 20, možno 30%, možno 10, neviem, nie som, ten, čo robí štatistiku, chodia s nami malovať. Samozrejme im zaplatíme aspoň výťah alebo ja neviem nejakú t- atranku alebo nejaký, nejaký pišinger. Tak to je prosím vás pekne tá mládež. Čo by som chcel povedať, že my sme začali, ta partia, ktorá asi ja som, v roku 1960. Priviedli nás k tam právnici, musím tu spomenúť pána doktora Kotrbu a pána doktora Košteka, ktorí to začali. Neskôr pokračoval pán Bartolomej Vavrík. A jeho odchovanci sú tí, ktorí značia v Žilinskom regióne, to znamená asi pre vás, od Kľaku, celé martinského hole, Brátnu až po Zázrivu, na druhej strane Stražovské hory a až po Javorníky, kde sú Slovensko-Moravské hranice. Ďalej mám veľkú čest nielen sa divať na ten obrázok s mladými, ale privítať pána... Ladislava Dubca z horskej služby, Áno. Janka Vitkaja takisto z horskej služby, Daliborka Šramu Áno. a ostatní, ktorí nám pomáhajú, napríklad tu Šnávko nám chodil pomáhať, rodina kurhajcovcov od takýchto a tak ďalej chodia pomáhať. A znova opakujem, je to krásne, že to robia zadarmo. Boli také fámy, stretávame sa. A koľko vám platia? Hej. No, neplatia nám nič. Ani Janko, ty si nám nedal ani fľašku pálenky však. I keď my nepijeme, to chcem povedať, že s nás by mali radosť možno tí abstinenti, ale aj sú druhlení by s nás mal radosť, lebo sme bestriedná spoločnosť. Máme medzi sebou lekárov, právnikov, inžinierov, profesorov, docentov a mali sme jedného robára, ale ten už nemá čas Hovoril, vieš čo, stranule, ja ti to musím povedať. Dneska sa už malo dávajú ľudia spolovať. Každý by chcel len do Zeme. Nestačíme. A povedal škáreto slova zotrí, ale to nebudem tu hovoriť, lebo by som musel ísť na spoveď. Tak to je asi tak, z mojej strany všetko, čomu som ešte chcel povedať, máme vlastný účet a síce kvôli tomu, že existujú sponzory, ktorým chcem teraz povedať, pred vami pán Boh zaplať. Nijak inak sa im neviem odďačiť. To, že sa modlíme za nich, to je jedna vec, že na naše aktívy chodia pani Farári a modlia sa, aby nám aj pán Boh pomáhal. To je ďalšia vec. Ale prečo máme účet? No už preto, keď som bol voľakedy v Levovej jame, tak nazývam môj obdobie praského parlamentu a tam... Posielal som peniaze a te peniaze sa stále strácali. Nikdy neprišli k značkárom. A či sa v Bratislave strátili, či v Žiline, neviem, nie som detektív. Tak my máme aj vlastné konto, kde nám posielajú tí, ktorí milujú slovenské hory a tí, ktorých milujú Božú prírodu. To je z mojej strany všetko. Keby ste sa chceli niečo opýtať, som k dispozícii, ale viem len málo. Všetko vedel len súdruhlením. že pán kolega? To je môj kolega, on je stroje a Meledricka. Spolu, teraz sme už univerzitače. No. Tak prosím vás pekne, ešte by som chcel povedať, že keby ste chceli dávať otázky, tak je tu pán Dubec, pán Vitkaj, pán Šramo a, a ostatní. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, všetko dobré.
0: Tak, kým, vďaka. No a budeme teda voľne pokračovať. Ja sa ešte predsa len opýtam k nejakým tým počiatkom toho klubu slovenských turistov vôbec na Slovensku a možno potom teda, ako to bolo v Žiline. Že koľko rokov to už je, ako vyzerali počiatky turistiky, môžeme, ako boli tu tie spomenuté, tie neme značky, môžeme aj o nich, ale teda vráťme sa k nejakému tomu počiatku
2: môžeme sa vrátiť aj 200ročia dvestoročia dozadu, to sú roky 1800 a tak, tak je dobré vedieť, že práve tento rok bude 140 rokov organizovanej turistiky v našom regióne. Žil taký starobistrický rodák, doktor Karol Brančík, ktorý písal do časopisov o prírode, o všetkom a oni práve tom roku 1879 zorganizovali takú významnú výchádzku do Sulova s, s holubím a tak, že aj, sa venovali aj kvietkám. A toto sa vlastne považuje, považuje za taký začiatok organizovanej turistiky v našom, v našom kraji alebo v Žiline konkrétne takto. Aby som, aby som k tomu ešte bližšie povedal, aby som dlho nerozprával, všetko toto... Zhruba je napísané v múdrych knižkách a v roku 1979 vyšla Storočnica žilinskej turistiky. Jedna vynikajúca kniha, ktorá dáva pohľad na to od jedného z najväčšieho odborníka na turistiku, Žilinek, ktorý sa nazýval pán Erne Žabkaj, ktorý do tejto knihy napísal tú históriu, dala ju dohromady pani Helebrantová a ju vydali a naozaj, možno to považovať za skvost o tej turistike, lebo sú tam tie začiatky, je tam popísané soko a také, ako to žilne fungovalo, je tam presne napísané, kedy ktorá chata bola postavená, kedy ktorá chata vyhorela, celá táto história, také takže to deňne. boli tie počiatky. Takže vlastne toho roku máme 140 rokov žilinskej turistiky. Presne pred deviatými rokmi sme sa stretli na Mestskom úrade, malej zastadačke, a som tam premietal, to bolo 130 rokov. 10 rokov prešla ako hoda, tak už je 140 rokov žilinskej turistiky. Takže táto, táto knižočka, možno, že by, by to chcelo, keby bol nejaký záujem alebo čo, že by sme znov, ju znova obnovili. Bolo by to veľmi prospešné. A e, môžem úplne. sa
0: opýtať, tá kniha je e, nejako na sklade alebo by musela byť dotlač?
2: Musela by byť dotlač. Bolo to vlastne už vydané 5500 výtlačkov. a a vlastne sa to ani nepredávalo, tak sa to iba proste tak rozdalo a mm-hmm. tak, no proste je to škoda, že sa to nepodarilo. Bolo by dobre, keby to bolo. Ja ju mám tu jednu, tak ja ju vyťahnem, ja, aby som... Že aby sme vedeli, nie, že... majú, ako sme vyzerá. Videli... Pardon, o čom rozprávam.
0: <laughs> Majte sa, dovidenia.
2: Ďakujem. Ja som si aj dve knižky zobral pre istotu, lebo mám kamaráta, ktorý je na to fundovanejší ako ja. Ale toto je tá storočnica žilinskej turistiky, kde je o tom popísané veľa vecí, to sme mohli tu čítať. Ale medzi dobrou turistu považujem aj kamaráta z povazkej Bystrice, Bohuša Kortmana, ktorý vydal Perly považia, takúto knižku. On okrem robil aj také besedy tiež. On bol šéf slovenskej speologickej spoločnosti a v tejto knižke tiež vlastne opisuje opisuje toho Karola Brančika tú prvú skupinu, čo vlastne začali s organizovanou turistikou.
0: E, tak
2: to je tá história áno. dávna. Pán Kľúčkan,
0: možno na vás teraz otázka, keďže ste predseda no. klubu slovenských turistov toho, jak? Klubu regionu, regionu Žilina. Tak. Som povedal, že stredisko bytče, Žilina. Bytče, ešte, už, ale, tak vy ste predseda, vy máte na starosti predpokladám takú tú administratívu. Keďže asi ste ten, kto podpisuje nejaké prijatie členov, je také niečo, že je registrácia členov alebo niečo podobné?
3: Je registrácia členov, ale... Že ko,
0: kto je správny turista a že čo to tá turistika vlastne je, aby ste ho mohli prijať medzi seba toho človeka? No, o tom si rozhodujú... To sú dve otázky. Teda, roz... čo je turistika? Aby sme si to tak povedali, zjednodušene. A aké sú potom podmienky na to, aby sa človek stal turistom?
3: Tak uh, turistika sa rozdeľuje podľa druhov presunu. A je to pešia turistika, je to lyžiarská turistika, uh, v súčasnosti tam pribudajú aj konská turistika, potom uh, je to vysokohorská turistika a tak ďalej. Všetky tieto... Uh, Odnože dnože alebo sekcie turistiky si viete nájsť na webovej stránke. Čo sa týka klubu slovenských turistov v regiónu Žilina, tak aby som to upresnil alebo dal tak do obrazu, tak ten zastrešuje jednotlivé kluby. V regióne Žilina sa nachádza 23 klubov, ktorí sú samostatní, ktorí fungujú. Je to klub Značkár, je to klub napríklad Lietavská Lučka, je to Združenie. Regionu, turistov regionu Žilina, kde je predsedom Ferkolonc je to stavbar a ďalšie, ďalšie kluby, ktoré takisto v tom kalendáriku, ktorý som doniesol a ktorý vám rozdáme, tak ich všetkých nájdete. Každý ten klub má svojho predsedu a ten klub rozhoduje o tom, koho si začlena príjme alebo nepríjme. Takže... Je to na tých kluboch, jednotlivých, kluboch. jednotlivých klubov, koho príjmu medzi seba a keď tie podmienky si stanovia. A
0: teda vy už koordinujete viac menej tie čichnosť, ostatné všetky kluby. Áno,
3: činnosť tých ostatných klubov, klubov smerom na celoslovenský klub slovenských turistov mm-hmm. do Bratislavy. V súčasnosti alebo minulý rok tis, 1160 členov region Žilina platiacich čo si kúpili známku oficiálne zaregistrovaných. Bolo sme združenie, ktoré takisto funguje z 2%, ktoré potom kluby využívajú v rámci svojej činnosti a už podľa toho, ktorý klub sa mu podarí nejaké tie sponzorské aktivity vyvinúť a zohnať. No. Ale väčšinou turisti sú... Tí dobrovoľníci, tak ako to už pán Kučera tu napovedal, ktorí nečakajú za to odmeny a v rámci tej prírody idú s láskou, fungujú v tej prírode spoločne s tou
0: prírodou.
3: A ja robia sa, si krásne spoločné akcie. Počuli
0: sme teda, že existuje klub značkár, podľa asi pomenovania pravdepodobne sa venujú predo, predovšetkým značkovaním. Je tak nejako rozdelené, že ktorý klub má čo na starosti? alebo to robia všetci vlastne všetko, len každý niekde možno vo svojom regióne, alebo teda...
3: Klub značkár je taký špecifický, že tam sú tí značkári, ktorí značkujú a ktorí by som povedal, ako vznikol, alebo sa vytriedil samostatne. Hej. V Tých ostatných klubov už... Čl- môže byť značkár členom aj iného klubu, ale vo väčšine tí značkári sú členom, členmi toho značkárskeho klubu, a tých ostatných klubov potom fungujú tie ostatné presunové prostriedky. A to už záleží, že či je to len čisto pešia turistika, lebo je tam aj vysokorská turistika, lebo lyžiarska od toho zloženia tých členov v tom klube. Lebo sú kluby, kde prevažuje tá lyžiarská čas, sú kluby, kde napríklad v Stavbarde je aj vysokorská turistika a podobne. A potom... Môžem sa
0: opýtať, že je, teda niektoré tie kluby už fungujú, dá sa povedať, že na úrovni športových klubov, keď sa jedná teda o vysokohorskú turistiku, tak že či to je už na tej, by som povedal, hranici toho, že je to možno ako kvázi šport?
3: No, klub, klub slovenských turistov nebol takto stavaný. Bohužiaľ, minulý rok, bohužiaľ, skôr... <laughs> Stálo sa. Sa, sa, že teda sme, zákon je postavený tak, že aj klub slovenských turistov spada pod, pod tieto športové organizácie a je v rámci toho zlučenia športových organizácií, kde je pribudla zase časť tej papierovej, papierovačky, tak. ktorá sa musí, ale tá turistika zostáva zase v tom štyle. Toto to je taký tá legislatívna časť klubu slovenských turistov. Hej, že dostali sme sa medzi tie športové. Čo
0: funguje? Má to nejaké výhody, či... alebo je to iba čisto proste nejaká, uh, by som povedal, zati... uh, organičná záležitosť?
3: Zatiaľ výhody sme nepocitili. Budúčnosť, budúcnosť ukáže, či nejaké výhody to prinesie a nakoľko to výhody prinesie. Zatiaľ to prineslo len tú papierovú prácu. No. Bohužiaľ, aby ten klub slovenských turistov celoslovenský, alebo všetci tí turisti na Slovensku chceli existovať, tak bolo Bratislava, valné zhromaždenie rozhodlo, že zákon to tak žiadal, tak sme po tú športovú organizáciu vstúpili.
0: Nech sa páči, samozrejme.
2: Ja by som k tomu pár povedal. Turistika je trochu viac ako futbal alebo iné športy, pretože turistika je šport plus ešte jedna zložka, ktorá sa nazýva kultúrno poznávacia činnosť. Takže vlastne tá turistika je trošku tak vyššie. A na Slovensku existuje zákon o združovaní občanov. A či... tieto športové kluby ako futbalisti, hokejisti, basketbalisti sú presne na takom istom princípe postavené podľa zákona 53 o združovaní občanov. Čiže vlastne všetci tieto kluby majú stanovy a snažia sa pomocou tých stanov získavať peniaze, účtovné a také. Takže vlastne, takže vlastne, čo sa týka organizácie, je to, je to vlastne na základe toho združovania občanov. Takže to sú rovnocenné kluby, všetko. Len ako Janko povedal, že výhody, nevýhody. Výhoda, výhoda organizovaného klubu je tá, že môže zastupovať vedenie klubu, tých ľudí a ide, ide na úrad a niečo vybaví. Veľmi dobre skúsenosti máme, máme s dedinskými klubmi, ktoré chytia starostu, povedia mu toto, keď nedáš, tak dostaneš, alebo čo, tak to ide. Ale tieto meské kluby, ešte sa im nepodarilo to, ako to je v iných štátoch, ako to poznáme. Pripomením, že máme družbu aj s Polskom, sme robili také akcie rôzne, aj medzinárodne zrazy. Ale Žilina nie je taká vyštrnganá. Tu sa každý rok bojuje o peniaze a nové granty a nové nové nejaké smernice. Zahraničí to funguje na takom princípe, že ten, ten klub má toľko a toľko členov a už medzi tým tej športovej komisie to majú všetko, že každý rok dostanú peniaze. Nemusia každý rok bojovať za to, aby mali svoju činnosť. Samozrejme činnosť každej organizácie, keď je dlhodoba alebo čo je založená na tradíciách. A tie tradície to je jedno z najzakladnejších vecí, ktoré vlastne si vytvárajú či už jednotlivci spolky, kluby alebo tie občanské združenia. Tak
0: poďme Eči teda takto? na tú žilinskú tradíciu. Čo je také tradičné žilinského klubu?
2: Tak čo je tradičné žilinského klubu, tak tradičné žilinského klubu je to, že žilinskí turisti boli vždy naj. Skoro všade.
0: E, naj v budili... akom zmysle?
2: <laughs> Vo všetkých skoro, aj niekedy aj negatívne. Zo <laughs> strany hej, ale naozaj... Keď si zoberieme, teraz je zima, tak si zoberieme ližďajskú turistiku, tak naozaj u nás je tradícia, ten Janošikov kraj nie je tak veľká akcia, individuálna ako je tento Janošikov kraj. Ďaka turistom žili niektorí naozaj tam obetujú veľa času, aj tu sú tí turisti, patrím pochvala. To je také tie, tie zimné, zimné prechody a to, to je taká tradícia tu. A výstupí okrem, na rôzne
0: kopce. T- no
2: a na kopce, to, to, to prídeme k tomu, vná. ale najprv, <laughs> najprv povieme tie bežkové, tak narychlo povieme, mm-hmm. že hneď na začiatku roku je to Stavbarská stopa, o týždeň ideme na Prinárenskú stopu, z pola do toho, teraz bol Janošikov kraj, tretí týždeň, potom zasa pôjde na kasarne v rámci V.U.C. A okrem, okrem nás majú takúto bohu, bohatú činnosť aj turisti na Orave, kde majú dobrých starostov, záleží to veľmi od tých starostov a od tej podpory, tak celá žilina chodí na oravu na tie akcie a je to radosť tam ísť, takže to tam chodí, tak vie, o čom to je a môžem pozvať aj ostatných. Čiže dá sa keď povedať, povedal, že kraj
0: podporuje vlastne toto, však asi aj e, Beškárska magistrála samotná,
2: Musím pochváliť sam, samotnú pani Juriniuma, ktorá zožala veľký úspech v Lani, keď za Kamenským grúňom tam Beškovala, takže tiež jedna taká Bežkársky týp a tí orávci, všetci skoro bežkujú, Minul som neobrazo... tak oni
0: nemajú sa ako inak dostať.
2: Možno je to tým, že majú takú kalamitu a vtedy na to prejdu. No. Tak to je táto zimná turistika, potom na jar tradične. Tradične máme záhajanie stojarných kilometrov, takú akciu... Dlo sme to robili, že sa to robilo tam, tam, dáme tomu naostre sa išlo, potom sa išlo do vovary, nebolo záhajanie, Môžem sa
0: opýtať? Ja samozrejme. akože nie som turista, to no. už si asi všetci všimli, i keď rád chodím na turistiku, to áno, ale teda orga, organizovaný turista som není, no. som scout a neviem čo všetko, ale ako teda organizovaný turista nie, že 100 jarných kilometrov, to znamená, že za jar prejdeme 100 kilometrov alebo je to jednorazová akcia, na ktorej prejdeme 100
2: kilometrov? Je to dlhodobá akcia, ktorá už má, možno, že neviem teraz, presne som ciganil, okolo 50 rokov a tak tradíciu, je o tom, že na tom záhajni, to je vlastne ten začiatok tých 100 a potom tí turisti, a robilo sa to hlavne pre detí a to, že mali zapisník a písali si a na závere, keď to splnili, dostali odznak, my už odznaky predávame aj na začiatku toho. Jaži, mal, aby... e, ešte
0: ani sme už... neprešli kilometr, už mám odznak. Už
2: môže mať odznak, <laughs> ktorý ho môže motivovať na to, že aby chodil. Ano. To je taká veľká tradičná akcia a špeciálne, špeciálne posledných 20 rokov, to robíme na Litavskom hrade. A to pozná Litavské hrady, tam občanské združenie, pán Chobod a, tak a Naozaj to začína mať takú, takú distingovanejšiu... Akciu že aj s hudbou, tanec, občerstvenie. V Litavské svine je tiež silná partia, ktorá vždy gulaž žurby a to tak, tak to tiež každého pozývame tam a môže tam prísť deťmi, hlavne pre tie deti je to... Áno, že také rodin, rodinné aktivity. No, takéto rodinné A
0: teda je to tých jednorazových 100 kilometrov, či postupne sa ide?
2: Je to postupne, môže to byť aj každý deň jeden kilometr. Áno. Nie je to tak kontrolo... Keďka to bolo kontrolovanejšie, aj bola komisia, ktorá...
0: Boli aj tresty, že neprešiel 100 kilometrov.
2: Možno, že aj boli niekedy tresty. za Nemohol prísť
0: týždeň to... na krúžok.
2: Hej, hej, presne. Prvý bolo bežné, že, že niekto podvodom vodom získal aj iné ocenenia, alebo čo, oblastný odznak Malá Fatra býva... M- 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 m-
0: môžem sa na toto tak, opýtať, toho... že ako, to, ako je to možné, že získať podvodom vodom odznak?
2: Odznak to nie je podvodom, ale je to... Je to dobre, že tí ľudia si to odznák kúpia a svojim to pripomína doma. Im to potom si to kde si môžu dať a môžu z toho mať radosť, keď ho niekomu darujú alebo čo. Takže, takže tak. musíme to brať ako, že to je predmet radosti, ale nie predmet nejaké takéto. Hey. Hey, to... No
0: a pokračujeme teda plynule k ďalším tým tradičným záležitostiám.
2: Pojary no, tý... prichádza leto. Idem o tých najhovoriť, aby no. sme nehovorili iba o drobných z tých tradičných tak rýchlo prebehne, som zabudol v zime, že zimný výstup na Čipče je 43. ročník, 45. ročník bude posledný týždeň vo februári kunierat Martinské hole.
0: A môžem tom... sa opýtať, že čisto ma napadla teraz taká, no. mi napadla taká, že zaujímavosť, že či náhodou nemáte nejakého, alebo akého máte rekordera na tom napríklad výstup na Čipče, ktorý ich absolvoval z tých 43. 43. Je taký?
2: Nie, nie, nie som. Ja som tam nebol 43 krát, lebo... Že, či sám nejakým takýmto... Po rekordéri, čo majú, že mal. Každý rok. Nie, nevidujeme. Teda. Nechválime sa tým, že niekto tam bol. Nechválime sa. Koľkokrát nechválime sa. Bereme každého rovnocenne. rovnocenne no hej, ale kto príde prvý raz, tie si zaslúžili. Tak poďme pohľadu, osobne. Tam Vy
0: sám ste boli koľkokrát teda?
2: Z tých 43, ja si myslím asi 38.
0: Fíj, no tak to, hej, to ja nemám ja to toľko zakladal. ani rokov.
2: Ja som to zakladal, ja som to vymyslel a tak. Ešte z dávnych dôv, ja som bol pioniersky vedúci sa priznám, ja som tomu nič tak, nevidel. Tak to zle. bolo, asi t- sme zobrali, že tie sme hore a tak a sa Turistické kluby sa
0: pretransformovali práve do tých pionierských oddielov, ktoré sa venovali turistike. bolo, to normálne, to nie niečo prvostné. Aby to bolo extra,
2: tak sme aby to bolo extra, tak sme zavolali Čochciárov a country skupiny Teraz Tornado a tak. No ale aby sme nestracali čipším čas, tak ideme ďalej. Poďme ďalej. Ideme... Na ďalší kopec. Ideme na ďalší. Ideme ku nerad Martinskéhole, tam klobúk dole pánovi Černianskému, býva v Malej Čiernej. Potom ideme ďalej. Máme otvorené to kilometrov. To je v apríli začiatkom. Potom ideme výstup na Žibrid. To zasa klobúk dole vašej rodine, pánovi Jureckému začali vlastne s touto tradíciou v letávskej Lučke a tak. tak to, teraz je to vlastne memoriál, takže to je dobre. A prejdeme aj k takým ešte, ešte, aby sme to rýchlejšie, takým naj, keď som povedal naj, aby som povedal prečo naj. Chodíme na zrazy vysokorských turistov, dáme tomu, jednotlivé oblasti zoberiem, tak žilinská turistika mala skoro vždy tam, najprv tie zrazy boli nárohačok, vždy tam bolo skoro najviac ľudí a Patrili sme medzi najlepších, potom je to zasa cyklistika. Cyklistika vďaka oddielu elektrovod. Suverenie, vždy bola najpočetnejšia skupina, aj výrazne pekne trička sme si dali urobiť, takže sme boli vždy najkrajší <tíkladí> tam možno. V tejto oblasti takisto stavbaristi pravidelne chodili na vodu. Tu bola tiež veľká tradícia vodnej turistiky. Mm. A potom sme robili špeciálne celoslovenské zrazy turistov, Začnem, dajme tomu, v 77. roku vo Varine. tam bolo možno vyše 5000 turistov, ten patril medzi naj, najkrajšie, najlepšie, potom sa postavila chata a potom sme robili v 86. v Kunerade. 86. v Kunerade bol letný zráz, to bol tiež jeden z najvydarnejších, ale čo bol super zráz, super zráz ako, ako aj najpočetnejší, aj, aj programovo, kultúrne, tak môžeme považovať možno zrazu roku 2000, ktorý sme robili vo Varine, v kempingu, tam naozaj boli priaznivé podmienky na to, takže ten bol taká čerešnička na torte, aj ohňostroj, aj všetko tam bolo. Takže tá žilina vždy bola vpredu, potom sme urobili, zase keď sme chodili na zimné medzinárodné zrazy, tak sme urobili zase družbu Bialsko-Bialej mm-hmm. s turistami z Polska, ktorá trvá doteraz, to je tiež veľké plus. Takisto patríme ako najväčšia skupina zimné zrazy turistov na bežkách, veľká tradícia. Takže, takže naozaj aj, aj inými slovami by som povedal, že Žilina je mekou turistiky, ale nie iba mekou turistiky, ale vďaka dobrým ľuďom je to, aj, je to aj také stredisko jaskyňarstva a takisto netreba zabudnúť na horolezectvo.
0: No. Tak ono je to dané tými podmienkami, ktoré tu no, žili. ale sú. ľuďmi v prvom rade. No tak samozrejme, ale tak keby nebolo tej prírody, tak niekam je kam chodiť. No. E, takže určite ale je to o tom, že keď to raz niekto organizuje, tak už to potom Hej. má nejaké vedenie a má to
2: nejaký obraz a môžeme, sme mohli spomenúť aj pár ľudí kolo toho, aby ja som rád spomenul. Nech sa
0: páči, môžeme. No. Je tu na to priestor, práve je to o tom, no. že aby sme ten klub slovenských Hej. turistov predstavili, Hej. aj Nielen vám, turistom, lebo vy ho poznáte, ale určite e, tento záznam bude k dispozícii aj e, divákom na YouTube. Takže môžu si to pozrieť, e, niekoho to inšpiruje. Takže nech sa
2: páči. No. Takže ti turisti nie sú iba turisti, ale spolupracujú aj s inými e, skupinami, ktoré sa pohybujú v tej turi- prírode. Takže dám, dám za príklad, tomu z tej jaskyňary Arižlinsky s tým vošom Kortmanom, Tie robia do dupnej diery, robia tam akciu aj, aj zábavu, hudba, vnútri hrajú a to, pozývajú verejnosť. A keď som pri tom jaskinárstve, tak musím spomenúť, prejdem potom na hrozectvo, A pri tom jaskinárstve musím spomenúť skupinu tu v Žiline a Sláva Chmelu, ktorý naozaj je historik jaskyňarstva, aj filmárstva, je to tanečný odborník, bol majster tancáko kurzy robil a tak. A takisto bol jeden z tých zakladateľov tej žilinskej, toho horolezectva. Máme tu naprave Juka, dovolím predstaviť tu na Juka <gry> Rafaja, ktorý dlhé roky pracoval v Bratislave, v ústredí, takže pozná všetky výpravy všetkých horolezcov. Slovenský pravidelne chodí na týždenia mest, tak je to... Je to chodiaca encyklopédia a naozaj mu treba poďakovať, že, že v tej časti horoletstva robil veľa. A... Hej, hej, zaslúžiť si. No, no a keď sme, pritom ja mám takú myšlienku a mne sa nepodarilo práve, ja som 10 rokov hovoril predsedu Klubu slovenských turistov Regiónu Žilina a mne sa nepodarilo jednu vec dotiahnuť dokonca, preto sme chodili aj s pánom Jureckým Štefanom, ktorý bol nebohým, ktorý bol chvíľku predsedom tiež a sme chodili stále do muzea. a jednalo sa o to, že hrad Strečno patril kľúb slovenských turistov a lyžiarov a v roku 90 sme ho za korunu predali, predali vlastne Žilinskému samozprávnemu kraju a podpisali sme takú zmluvu a nemôžeme sa k nej dostať a to ale... Tej stalo, vtedy ešte
0: nebol samozprávny kraj.
2: Alebo bolo V.U.C., lebo, alebo bol No, vtedy boli národny, krajské také, no. tie výbory Nečo Niečo také bolo, ale už tam bolo čosi také. No a tak práve, že tento hrad nám patril, lebo klub slovenských turistov a lyžiarov bol majiteľom všetkých hradov na Slovensku. V Hovazke Bystrici ho predali, dajme tomu za 300 tisíc korún a tak, ale, ale sa vrátim k tomu, že v tej klauzule, keď sme to predávali, tak tam bolo aj to, že, že budeme mať zadarmo stále, a potom tam bola klauzula, že by nám poskytli priestory na muzeum a takéto. A toto je moja taká myšlinka do budúcna, keby sa nám to podarilo trošku urobiť, lebo naozaj tá Žilina si zaslúži. Pochodil som veľa muzeí od mesnerových rôznych, môžem odporúčať všetky mesnerové muzea, ktoré sú v Taliansku a v Južnom Tirovsku. No a na takéto muzeum by sme aj my mali a, a keby sa nám podarilo práve, práve z tejto historie dať dohromady. Uvediem len jeden príklad. Možno, že málo kto z nás pozná také meno ako Štefan Kiška. Štefan Kiška je to prekladateľ, ktorý sa poznal so všetkými nemeckými horolcami a preložil 72 kníh do slovenčiny horolzeckých, ale preložil niektorého Jacka Landna, veľa kníh, alebo, alebo Janu Eirovú a také. Ale po ňom ani pes neštekne, ale to to je taká doba, že tento by si zasúžil takúto pozornosť. No a ďalej aj tí horolsci. trochu poviem aj historii horolzectva, takú čo ja, ja viem, sa ešte ako...
0: Mňa zaujala, teda, keď ste spomínali, že v určitom období klub slovenských turistov celoslovenský bol akýmsi vlastníkom všetkých tých hradov, ano, všetkých tých hradov na území Slovenska. Ostal im dnes aspoň jeden No, to... Alebo teda, že či ešte je niečo vo vlastníctve teda klubu, možno alebo také, že ktorý spravuje klub možno. Že už nemusí byť možno ani vzále. sa,
2: že teraz nemám, nemám tie vedomosti do detálov viem akorát do týchto dvoch lebo to bolo blízko, tak som ano, sa tomu to, to venoval. to sú ale také tie v našom Tu by sme zasa prešli na inú tému, uh-huh. to by chcel byť turistom. Turisti sa skore venujú tým svojim chatám, ktorí majú a kde je 50% zľava. Uh-huh. Čiže aj toto je jedno také lákadlo, že idete na zvonickú chatu, idete na terochatu, idete na zelené pleso a máte 50% zľavu.
0: A tieto chaty v dnešnej dobe sú stále turistické, alebo už sú súkromné? Alebo... Či záleží od toho, ktorá chata? Napriek,
2: napriek snahám súkromníkov získať tieto chaty, sa im to nepodarilo. Uh-huh. Takže ostávajú stále turistické chaty. Uh-huh. Áno.
0: Uh, veľa, ja... Teda mám niečo také v podvedomí niekde, že veľa podnikov malo svoje podnikové chaty, tie tiež slúžili ako turistické, že pre tie svoje turistické oddíly. v rámci podnikov, spomínali ste elektrovod, odiel, alebo e, podobne, že bola to e, v minulosti, alebo e, v minulosti to bolo asi, by som povedal, že možno e, také, že veľmi časté. Je aj dnes niečo podobné, že tie podniky sa stále organizujú turisticky, alebo už je to teda vo veľmi malej miere, oproti minulosti.
2: V minulosti to bola rozprávka naozaj, lebo turisti mali zľavy aj navleky, aj Interhotel im dávali zľavy a také. Čiže oplatilo dohody, zabiť turistom. sebou medzi sebou komunikovali, ale teraz prišla taká doba, hovorí sa tomu komercia, takže vlastne ten, čo podniká v turistickom ruchu, komerčne je výhodne, aby o ňom vedeli, takže sa snaží dostať do povedomia turistov, takže dávajú zlávy 10% turistov niekde a tak, súkromné chaty a, a je to iba na prospech veci, že tieto chaty ako, alebo skupiny ľudí je problém teraz zorganizovať aj zraz, ale tam, kde je silná komerčná skupina vlastníci chat, oni to radi urobia, vládi, radi medzi sebou turistov zavolajú a, tak, je, to to no, no. je to tá hlavná klientela. Je to klientela hlavná, no, no. No, takže, takže je to asi tak. No.
0: Uh-huh.
2: no uh,
0: k- Ešte by som sa možno vrátil uh, k niektorým takým tým uh, veľkým akciám, lebo nejak sme obišli tie letné akcie, že konkrétne uh, Žilinský uh, klub, že čo organizuje také najväčšie v lete, kde by sme mohli pozvať vlastne uh, aj tu, e, hostí a vôbec. No.
2: No, tak dlhé roky sme robili, najprv sme robili iba krajské zrazy, ale potom sme sa dali dohromady s Martinom, e, aj s Povazkou Bystricou a Kisúcami. Turisti sa navžiaľujú, všetci poznajú aj čo sme tu, tak všetci chodíme na Kisuce, chodíme do Povazke Bystrice alebo do Martina, no tak sme robili tie Čiže, e- tak, to boli To boli spolu ako regionálne akcie, ale ale posledným domu sa tomu nedarí, ale je veľa, veľa akcií, ktoré poriadajú samotný, samotné kluby.
0: Teda, ja, ja teraz tak odľahčím, že keď ste to povedali tak veľmi pekne, že Žilina navštevujú kysuce a kysúce navštevujú Žilinu a okolie. Čiže medzi turistami to nie je ako vo fotbale. Čiže tam nie, není nie. rivalita a vy ste už boli na tom kopci, my už áno a vy ešte nie. Takže to nie, toto nie je. Čiže turisti sú žičliví a všetci si navzájem doperajú.
2: Hej. Keď no. niekto povie, že na kopec vyjde za dve hodiny, tak to správny turista mi povie, že on to dokáže za tri. No. V tom je to čaro turistiky, že tam je ano. tá kultúrno poznavacá činnosť a máme tu zacné kvetenstvo, rastníctvo, ktoré nevieme aj. Máme medzi sebou také ľudí, ktorí v minúti, bola prednáška vo zvolení, bol kamarát tam prednášať hmm. o čo sme objavili v Júlských Alpách a také. A...
0: Ja sa opýtam, čiže okrem tých bežných turistických tras, to má určite na starosti Klub slovenských turistov, tie náučné chodníky, to robia turisti, alebo to robia nejaké iné organizácie? Koľko takýchto náučných chodníkov má akože na svedomí, by som povedal, Klub slovenských turistov? Či väčšinu?
2: Ja by som to povedal, že väčšinou pretože tí ľudia, ktorí kolo toho robia, tak chodia často na turistické akcie. Niekedy stačí, keď je dobrá učiteľka, urobí naučný chodník. Keď je na dedine, čo má vzťah k prírode, urobí naučný chodník, alebo čo. Takže sa to vždy je to spojený. Je to pohyb v prírode, tak je to spojené s tým.
0: Áno. E, Hádam by sme mali dať slovo aj <laughs> pánovi Kľučkovi, Uh, taký vážny pohľad Teda um, možno uh, na nejakú uh, dajme tomu, že uh, už sme počuli, ako to je dnes, uh, ako to bolo aj v minulosti. Skúsme sa pozrieť na nejaký taký, že uh, vy ste v súčasnosti predseda, uh, že aký je nejaký výhľad tej turistiky v Žiline a nejaké také tie blízke ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť a možno je dobre to teraz povedať tu, že aby sme vedeli o tom, že treba to buď podporiť, alebo hľadať k tomu cestu. Že aké sú také vízie klubu slovenských turistov Región Žilina do najbližších rokov? Tak
3: tie vízie klubu slovenských turistov Regiónu Žilina, Žilina tak vychádzajú z tých vízií jednotlivých klubov, kde je to zloženie a zastúpenie jednotlivých členov a ochota tých členov zorganizovať nejakú akciu. Snažíme sa, a dúfam, že sa to v budúcnosti v niektorých rokoch podarí, že budeme robiť tak, ako Ferko spomínal, a v minulosti sa robili tie celoslovenské zrazy aj tu na v Žiline, bohužiaľ už pár rokov sa nám to tu nedarí zorganizovať, Predsa aj keď sa vrátim ešte do tej minulosti, tak predtým bola väčšia podpora od tých podnikov, čo sme rozprávali v rámci Žiliny, ktorí to. to asi
0: súviselo s EROHA a s rekreáciou z, zamestnancov čiastočne. Rekre... Ale aj čiastočne.
3: celkovo ako do tej turistiky boli ochotní aj uvoľniť niekedy tých pracovníkov, aj tie finančné prostriedky. Dneska už uh, tie firmy sú buď ezeročky, alebo v súkromnom vlastníctve, alebo sú to nadnárodné spoločnosti, ktoré uh, moc sa nesnažia prispievať do tej turistiky. Musíte vy za nimi chodiť, aby ste z nich niečo vydolovali. Uh, je pekné napríklad od klubu, uh, v turi, klubu slovenských turistov tu, v turi, ktorý v tomto roku prevzal štafetu a bude sa v Túri konať uh, stretnutie priaznicou klubu slovenských turistov v lete. Takže všetkých turistov určite už si to našli uh, v kalendári a srdečne pozývame, tak uh, je to taká od dlhšej dobe by som povedala prvá Vlastovička, ktorá v rámci Slovenska zase v tom regióne Žiline, Žiliny sa snaží dotiahnuť tých turistov aj z tých ostatných krajov Slovenska. Keď, sme spom-
0: keď spomínate teda celoslovenské stretnutie, e, v rámci Slovenska kde môžeme ísť na celoslovenské stretnutie? Keď už sa to, ste spomenuli, že niekoľko rokov sa to nepodarilo zorganizovať tu v Žiline, e, kde inde tie zrazy sú? V rámci Slovenska. Darí sa,
3: darí sa viac menej hneď najbližšie, čo je, je ten tak region Kisúc, kde vlastne zimné zrazy aj minulý rok minulý rok, bol zim, minulý rok vo Šťanici mali celoslovenský zimný ra, zraz, kde dokážu sa vytvoriť taká komunita, že nás bierajú tie peniaze, aj tie turisti. Mhm. Takže to bolo tak najbližšie. Oravci tam... Tým sa to nepodarilo a je, ja som teraz tiež posielal, v rámci Slovenska je problém, zaniajú sa aj momentálne, tento týždeň prišla z Bratislavy výzva z pešej turistiky, tie letné zrazy od budúceho roku, tam nie je žiadny organizátor, takže sa hľadajú organizátori, ktorí, ktorí by sa prihlasili a tie ďalšie zrazy organizovali. Nám sa v regióne tohto roku, a tiež srdečne všetkých by som uvítal, podarilo, alebo teda dúfam, že podarí, už to máme naplánované, zaistené trojdňový zájazd do Polska v rámci tej spolupráce s turistickým oddielom Bielsku-Biala, tak sa vyberieme k ním, sice sa na výbore rozhodlo, bola možnosť vybrať viac lokálit, ale teda pôjdeme tie polské Tatry, z tej polskej strany do Tatier. Program nejak presníme v pondelok máme výbor regionálny, takže by sme dali definitívny program, takže zase, keď budete sledovať naše stránky, tak to na stránke KST regionu Žilina nájdete. Bohužiaľ, do toho kalendára sa to nepodarilo dostať, pretože... Ten termín s poliakmi sa dohodol, neskôršie už tá tlačová, tlačová forma vybehla, ale na webe to nájdete. Je to posledný septembrový víkend, to bude. Piatok by sa malo odchádzať, ubytovať, nedela celodenná turistika, sobota celodenná turistika, nedela uh, taká turistika pol dňa a navrat späť do Žiliny. V minulosti sa darilo pekne Ferkovi Loncovi organizovať výlety do Julsky hál. To patrí obrovské poďakovanie, takže to boli také zahraničné cesty. V súčasnosti niekoľko rokov niektoré kluby, pokiaľ im to nevíde sámim, tak sa chodeva do Knittelfeldu, kde sa spoja.
0: Tieto výlety, môžem sa opýtať, že to je autobus, dva autobusy, alebo sa ide po vlastnej osi, uh, ako to vyzerá, akože, ako to funguje?
3: Viete, no, býva to rôzne, je to podľa toho záujmu a tej lokality. Niekedy je to autobus, uh, niekedy sa presúvajú po vlastnej osi dvoma, troma autami. Ale obyčajne tie uh, klubové uh, výlety, ktoré sú z jesenné alebo letné a kluby, ktoré majú okolo tých 60-70 členov a podobne, tak organizujú autobusové zájazdy a býva to tak na 3 dní, na 4 niekedy, podľa toho, ako to vyjde. A už či je to lokalita Slovenska, záleží na nich. Krásne vylety do zahraničia robia aj Javorník, Norsko bolo a podobne. Takže ja sa ako... Ešte opýtam
0: zase takú možno pre vás blbú otázku, ale existuje aj turistika, že nejdem do lesa ale idem do mesta, že je aj toto turistika, že ja neviem, že poznávať akože tie kultúrno, neviem, aké e, zvláštnosti regiónu, aj cez to, čo je v tom nejakom, ja neviem, Šťavnica je historické mesto, hej, že, či aj toto je turistika, alebo to musí byť, to, e, musí to byť vždy, e, buď idem do prírody v okolí mesta, alebo či je aj taká poznávacia turistika, neviem. že idem do mesta. Je, je, aj toto je poznávacia
3: turistika, to, čo hovoríte, že ide sa po pamiatkách miesta. Obyčajne tie vylety, tie kluby si vždy tak aj kombinujú. Hej? Že tri dny, pretože to zloženie je od niekedy od tých vysokohorských turistov až po tých klasických turistov, alebo už menej zdatných, alebo niekedy máte nejaké zdravotné problémy, takže vždy tam obyčajne majú zaplanované aj tú poznavaciu turistiku v tých mestách. A napríklad aj keď z Polska chodívajú tu k nám, tak naposledy, keď tu boli z bielsko Biala, tak to bola turistika v rámci Žiliny. To znamená, že pamiatky Žiliny
0: sa ono niekedy prejsť to mesto hore dole viackrát je... Športový výkon.
3: A potom, a potom odchádzali na turistiku do Blatnice alebo podobne a vracali sa náspäť. Takže turistika je aj turistika po mesie.
0: Ja sa ešte opýtam zase možno bol, bol otázku, nech sa váči, že v rámci klubu turistov, že je aj nejaká teoretická príprava, alebo že... Ja, ja si to tak predstavujem, že ako ja keď som chodil do skautu, tak my sme mávali tie schvocky, kde sme sa učili, ako v tej prírode prežiť. Najprv teoreticky a potom sme išli do tej prírody a skúsili sme to prežiť. Takže či aj turisti majú nejaké také, že ja neviem, nejaké teoretické... Ja vidím tu pánov z Horskej služby, ja neviem, záchranné kurzy, alebo teda kurzy prvej pomoci v lese, v prírode.
2: Že či niečo takéto sa teda organizuje? Turistike toto skoro povinne patrí. Už keď sú malí turisti, tak je taký brannoturistický pretek mládeže, že sa preťahujú lanom, stávajú stan, učia sa značky, spoznávať azimut a všetko, čo v prírode na orientáciu, aby si nezahynuli, tak isto tam patrí aj tá časť. Tá horská služba sa už špecializuje skôr na, také, na ťažší terén alebo možno z lávin, alebo také. Tak toto patrí k tej turistike úplne absolútne aj stavba, stavba ohňov, čokoľvek, takéto zručnosti v prírode. Všetko to patrí pod turistiku a v rámci systému sú inštruktory, cvičiteľia. Všetko to má svoje predpisy. Stále sa to prispôsobuje, aby to bolo uh, dirigónum Európska únia, aby to bolo takto, musí byť na, to, na ten najvyšší stupeň vysoká škola a tak. Takže stále ideme vlastne s dobou. Ja by som ešte pripomenul, že tam nám idú také obrázky, že niektorí sa tam možno aj poznajú, niektorí, takže sa tam môžu vidieť. Toto je zo zrazu, keď sme vlastne prvý, krát, prvý medzinárodný zraz v Čírku 2004. To je ešte bývalý predseda. V Žiline boli predsedovia turistov pred nami. Aby som povedal, boli, boli prvý bol Hlinovský, potom bol pán Kotrba, potom bol Joško Mečiar, turista, keď sme ho robili zraz vo Varine po bol Janko Uličný, potom tento pán Vlavo, Marian Pobeha, potom chvíľku bol Štefan Jurecký a potom som bol 10 rokov ja a tuto Janko je teraz. Toto je tradičná akcia, ktorá, ktorá má naozaj tiež už škoro 40 rokov a je to z výstupu na Sivý vrh. Na Mikulaša tam práve zakladali taký spolok SVTS. Tam bol pár, pán Petrinec, ktorého vlastne vychovali žilinskí turisti, dlho býval v Žiline, ten poriadala asi už minimálne 300 zájazdov do zahraničia, po roku 1989 hlavne dolomity, každý rok sa chodili, Montblanky, máme, máme naozaj, to 40 rokov, to je 10 rokov dozadu, to už bolo 50 rokov, teraz vlastne Stavbar mal, tiež vydal k tomu peknú publikáciu. Toto je pán Žabkaj vpravo, vľavo je pán Popluhár. Medzi najsnejšie, a tie prvé oddiely patril oddiel Slova Mala Fatra, ktorý naozaj má tú históriu od tých povojnových rokoch, takže, takže naozaj je. Bolo by to aj o čom čítať, možno, a keby sa, keby sa čosi to písané dalo dohromady. Teku nerad Martinského le pred pamätníkom, toto sme chodili vo Varine posledný posledné zahájanie stojaných kilometrov vo Várne. Pred školou sa vždy dávali pokyny, keď sa išlo na hrad. Toto je na Veternom, tam vždy fučalo, tradícia naozaj, vždy je porianná zima. To. Okrem turistiky, takéto fašiangy sa robia, že sa chodí po dedine takýchto krojoch, to je zrovna z roku 79, a tie kroje sú vlastne z Martina, z muzea. Toto je ročník, to chodíme veľkou fatrou, Joško Zaboník, Oďoď Určansky tam bol, Fero Ferenc v Okuliároch sa iste poznal. Takže každý rok veľká fatra. Toto je Janko Uličný, ktorý bol tiež predsedom vlastne pred Marianom Pobehom. Toto sú predsedovia klubov, ktorí boli na chate pod Suchým. Toto je pred štadionom 50 km okolím Žiliny. Teraz sa tradičná akcia robí v jeseni stavbaristi. Takže je dobre na tých tradíciách, toto sú starí turisti, stavbári, tam niekto ich pozná všetkých. Takto sa to robilo z detí. Tá turistika mala hlavne význam, aj má význam v tom, že, že sa zapájajú do toho tie deti. No. To, je, to je jeden taký šport špecificky, že tam, že tam chodia s dospelými deťmi a vlastne tam si povedal, že, že nemajú časa rozprávať, ale tá turistika je práve o tom o tej výchove a o tom rozprávaní prvom rade. Ja
0: nevládzem niekedy rozprávať, lebo dychčím. No, to, hej, to... Hlavne, keď idem na stoch, to je najhorší kopec, aký no, poznám. No, teda... ču, 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 to bola To som r- bol rád, že som išiel v hmle, lebo Tam som nevidel, vavrík. že kde je koniec a mm. že zrazu už bol. <laughs> Takže mm. to je niečo také. No,
2: uh... no, to Etela ktorá teda bola značkarka naozaj pre Tonko Blščiak uh, Pán Panaček, ktorý bol predsedom značkarov predtým. Tam boli Zdiviny, Zvorok, predsedovia, toto sú starostovia vľavo, právo vojaci. Janku Uličnej, rajiteľ, bola. Tak samé významné osobnosti e, ja medzi turistami a to, no. To k tomu značkovaniu
0: vôbec e, dostal, že um, ako to, že kedy je to značko, hlavné značkovacie obdobie? Pred sezónou, krátko, alebo v zime sa to robí, alebo v lete že kedy je ten čas, že tí značkári výjdu do toho terénu a značkujú tie cesty, a teda obnovujú tie značky?
2: No. Ja by som to dal značkárom mikrofónu na chvíľu, aby som ja neozprával, lebo ja mám taký názor, že značkuje sa vtedy, keď trebávajú v zime aj v lete stále. Janko, môžeš povedať?
0: Nech sa páči.
4: No, keď zlezie sneh, tak sa okamžite ide dohora a robí sa, lebo no. nech sa páči. No, takže nie je tam nejako určený čas. Samozrejme, že značkovať sa nedá, keď je napadaný kopec snehu, pretože jednak tie stromy a jednak tá tá príroda je trochu iná, ako je v v lete. Takže vlastne sa robí, ako náhle zide sneh, až do do napadnutia nového snehu. To sú cesty, ktoré sa pozabúdajú, tak tie sa robia potom tak akože ku koncu
0: toho roka. Som, no tak môžeme ešte poprosiť, túto padol nápad.
2: Tak, e, odoz... no, ja mám taký nápad, máme tu pána Dubca, to je jedna, jedna osoba, ktorá, ktorá obetovala celý život v horách, <lým> stretávala sa s medvedmi. Keby nám povedal trochu o tých chatách, kde pôsobila, ako sa mu páčili tie chaty a akí boli e, turisti umravnení, či boli dobrí a tak. Alebo kde ste pôsobili? Lebo málo kto vie, že ste pôsobili na rôznych chaty.
5: No tak môžem povedať tebe. No tak sú to roky. V 68. som začínal na chate pod Rosucom. No a tak tam sme boli dlhé roky. Potom na chate pod Suchym. No tak dlhé roky pod podsuchým. Tam sme chovali toho medveďa. A krásne, 40 rokov žiť na horách. Takže bol to krásny život deti tam vychovávať. Potom s to s Jankom sme s pánom kotrbom začínali taký krásny život na horách. No tak. Pre nás to malo cenu obrovskú, a má to doteraz. Ja Teraz... som...
0: spomínali ste, že to boli viaceré chaty. Máte... Či nedá sa to tak rovnako ako s deťmi, že nemáte takú, že ktorá je vám najbližšia? Že všetky sú to vaše chaty, dá sa povedať? Alebo predsa len máte niektorú, kde sa vám viažu také najlepšie spomienky?
5: Všetky. Ja mám krásne spomienky na všetky chaty. Všetko. Ľudia, turisti tiež v dobrom spomínajú na nás. Teď aj, viete ťažko, to je aj váhostáv chata, čo bola vo Bo vrátne pod Cokolím tam 24 rokov. Na každej chate ozaj sme prežívali dlhé roky a Teraz už žijem len v Žiline, ale na hory chodíme stále.
0: A ten život na tej chate, tí chatári, to je, že celoročný pobyt alebo, a, a viacročný pobyt, alebo je to, že idem tam len čas sezóny a potom som doma, niekde tu v Žiline s rodinou, alebo je to predstavne také, že tam sa žije a býva a proste môj domov je moja chata.
5: Nie, presne tak. Môj domov to je moja chata. Začne vám sezóna, podsuchím, alebo... Čo, A vem, už sa o ťa čo, Tak ste tam, je sezóna zimná, alebo čo, tak stále. Tri mesiace tam neexistuje, žiaden víkend, nejaký sobota, nedela, alebo čo. Takže ozaj sme žili pre tých lyžiarov, turistov, takže tam žiadnych 8 hodín, alebo čo, ale tak stále. E, na každej.
0: To už jedine ostáva povedať e, turistom, že veľká vďaka za to, čo robíte pre ostatných turistov. Čiže ako to pán Kučera na začiatku povedal, že je to práca, ktorú nikto nevidí možno, ale je to práca pre tých ostatných, aby v tom teréne sa mohli pohybovať. Takže jedno veľké ďakujem, môžete si zatlieskať. Panovi ja by som už viac menej ukončil dnešnú debatu, ale ešte predsa len, ak má niekto otázku z z splena, tak nech sa páči. Ja by som
2: chcel ešte dve minúty, ak môžem takto.
0: Dve minúty určite nájdeme.
2: Okay. Ja by som tak... dal slovo aj túto Ivkovi, aby ohorol povedal, Lebo... Žilina bola vždy prím. Či už Kaukás, či už Ahogar, aby povedal začiatky trošku, históriu.
6: Tak začiatky horozectva začínali v Sulove a vo Vrátnej. Takých z jedných prvých bol Žabkaj, Milan Šaradín, nechcem, aby ďalší boli. Nebola to veľká skupina a zaoberali sa skutočne hrozectvom v tom čase, ako sa robi dalo. Pretože vieme, boli lana, boli sísalky a boli také, ktoré nebolo vybavenie. Ale chvala Bohu, títo ľudia dokázali urobiť prvé kroky hrozectva. K tým neskorším potom patril doktor Žabkaj, ktorý takisto pôsobil aj v ústredných výboroch slovenského hrozectva. No a postupom času dostával smer aj zahraničie. Na tých zahraničných cestách sa najviac podielal Slavo Chmela. Slavo Chmela to bol odborník na jednak Elbrus, Kaukaz, oblast Elbrusu a Pamír. Vlastne v Žiline prvá výprava bola robená na Pamír v roku 1968 bolo to zaujímavé tým, že oni testovali motorky e, horolesci, bola to šešlená výprava, boli tam aj horolesci z Ostravy. E, išli na motorkách e, do Petrohradu, e, teda ajšieho Leningradu, potom išli, pokračovali do Moskvy. E, so Slavom Chmelom, ktorý šiel v gaze za nimi, bol aj mechanik, ktorý v prípade nejakej poruchy vedel odstraniť nejakú poruchu. Z Moskvy potom leteli na Pamír a urobili tam pomerne hodnotné výstupy, najmä Slávo Chmela. To bol odborník, skutočne na slovo vzatý, pretože ani v Alpách toľko sa nepohyboval, hoci aj tam bol, ale hlavne Kaukas a Pamír. No a potom sa rozbehli ďalšie výpravy, bola to výprava do Afriky, boli to potom neskôr výpravy na Balkán, Rila, Pirín, No a samozrejme Alpy, západné Alpy, jeden z takých významných žilinských horolescov, ktorý mal veľké úspechy v Alpách, bol Metod Švedc, ktorý bol v reprezentácii, ktorí robili slávny prechod hrebenia pod Mont Blancom. No a potom sa najviac sme mali takých fanúškov, ktorí sa stretávali na námestí, tam sme mali vývesku. To bola známa Výveska a spisovateľ Marec. Ten, keď sme sa nedávno stretli, hovorí, že vlastne on na tom začal robiť turistiku, trošku aj do Horozestva robil. A on, to no, Marec pochádza, neviem či z Budatina alebo z Povaského Chlomca. Je známy vo Vysokých Tatrach, kde pracuje, kde býva. Takže úspechy potom sa otvorili tým, že sa otvorili v 89. hranice. Predtým to bolo tak, že horolesti museli podať určité výkony, aby sa dostali na zájazd. To znamená, že doporučoval to oddiel, ktorý evidoval výstupy. Potom to išlo na Slovenský ústredný výbor na James do Bratislavy. Tam sa robilo schvalovanie. Takže vtedy to bolo tak, že do vysokých vôr, vôbec do zahraničia, sa dostali len špičky horolzectva. Potom po 89. sa to rozbehlo a to už nechcem toto komentovať, tam je to široké, ale jednoznačne tam už potom ľudia, ktorí mali peniaze, si mohli dovoliť výpravy bez členstve, že by boli v turistike alebo v horolzectve. No, Ináč v Žiline pokračuje tradícia horolezectva, je tu päť horolezeckých oddielov a v Žiline pravidelne v marci býva aj zasadnutie ústredného výboru Jamesu, ktorý bude sa takisto konať tento rok. Vedúcim je Igor Koler, veľmi známy horolezec, ktorý má najmä výstupy v Dolomitoch. No, tak ja by som asi toľko mal Ak by mal niekto niečo, by som mohol zodpovedať. Rob... Nechcem zdržiavať.
0: Hej, nezdržiavame. Ak teda, myslím si, že ešte všetci nemrvíme sa, tak e, asi pravdepodobne ešte e, môžeme chvíľu zotrvať. E, ak má niekto teda nejakú otázku na niekoho, tak e, ja by som takto z mikrofónu...
7: Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, či ešte existuje tradícia bola turistický odělí mládeže Tom, ano, ktorý sa vždy organizoval v Ružomberku že to robil Václav Rubeš a tak ďalej, hej. Takže táto otázka, lebo tu som nevidel tých mladých, ano, takže to, to je prvá vec. Druhá vec je, že by som len chcel upresniť, že v roku 1932 v Žilinie boli prvé preteky v v orientácii ako turistou, ano ako tuná, takže taká zaujímavosť. A pred plavárňou Žilinskou je pamätná, tak jako doska, kde je práve upozornenie na toto výročie. A ako tretia vec, bolo tu niekoľkokrát spomínané, pod, jed, pod jedlovinou, tak chcel by som odovzdať ako nie vám, jako pre vás, aby ste ako vedeli, ako to vyzeralo, keď tam, tu bol zorganizovaný ten zraz, celoslovenský zraz turistov. Ďakujem.
0: Tak, ak môžem, neviem, či si to zaslúži, to je vaše. To je <laughs> tak,
2: tak najprv ideme na tie, na tie deti. Naozaj v Žiline bola veľká základna deti za tých starých čas skoro v každom klube sa snažili, aby mali turistický oddiel mládeže. Dlhé roky v tomto pôsobil pán Černianský, ktorý bol aj predsedom komisie. A ja som bol čiešť tejto komisie od roku 1974 vlastne, lebo som bol organizený Slovan Mala Fatra a chodil som na gymnázium v 6, tak a ja som sa vlastne vtedy stal taký, taký funkcionár v turistike v tom 74. A a sme chodili k Václavovi, k jeho synovi sme chodili na Podsuchej, bola taká základňa, no tak sme tam tiež chodili na toto školenie. Boli sme tam asi v 75. alebo 6. roku, vystupy sme porobili dokola. Treba pochváliť turistov, keď sme pri tých deťoch, turistov z Hvorok, kde naozaj chodili horčani so svojimi deťmi a venovali sa práve tomu preteku turistickej zdatnosti a vyhrávali. Často mali veľmi dobré výsledky dlhé, dlhé roky. Čo som v tej histórii, naozaj musím pochváliť, najväčšia tá praca z mládežov, a bol to aj jeden z najväčších klubov, to bol Stavbár Žilina, tak tí všetci aj Deň rodinnej turistiky robili pravidelne, aj tam boli také fotky, čo sa preťahovali lánom tamtie, ich mami a to, ale vždy zobrali zosobovať deti, takže ten stavbar tiež naozaj robil a potom sa robila aj súťaž v Kolároviciach mali taky a v súčasnej dobe, aby som aj do súčasnej dobe prišiel, tak v súčasnej dobe je to skorej. vecou, majú krúžky, štát podporuje takou formou, že keď je krúžok, tak na to dáva vyhraný štát peniaze, tak naozaj veľa učiteľiek sa tomu venuje, ale niekedy ich nemáme podkytených. Tej stránke, po tej stránke ako odborné, lebo turistika ako taká, si vypracovala veľa metodických materiálov, ktoré, ktoré sú stále dobré, tie metodické materiály a, a tie učiteľky iba podľa seba niekedy. No, treba ich podporiť. Záleží vždy na... Školstvo patrí, dáme tomu, na dedinách patrí pod, pod starostov, pod obecné zastupiteľstvo v meste, aby sme mali prehľad. Patrí buď, keď je to v meste škola, tak patrí pod mesto, keď je to stredná, patrí pod VUCE, tak záleží od týchto ľudí, ktorí sú na tých miestach, aby práve podporili, podporili túto mládež. Potom ďalšia otázka tam bola ohľadom. Ty. No. Tie prvé, čo ste spomínali, naozaj Žilina mala tradíciu. Ja som, mal, aj som chodil na vysokú školu, aj som mal kolegov mal jeden najlepší oddiel, čo sa týka orientačného behu. Takisto v Žiline sú najlepší radioamateri na Slovensku aj v Európe, aby sme boli obraze, že Žilina má v tomto príjmu. Turie tam to vedie, po svete chodia tí mladí. Na, na každom zráze, tomto celoslovenskom, sa poriadali tento brano bránoturistický mládeže. A predtým ešte, kde sme do histórie spomenuli, aj to, čo bolo turistická akcia a naozaj však chodili všetci, bol medzinárodný výstup Mladen, že na Nárisy a pritom to sa požiadal vždy pohar alebo taký pretek súťaž o pohár prezidenta republiky. Tak to si tiež pamätám, že takéto, keď sme chodili Nárisy na, na Štrbských lúkach, boli potom a potom sa to presťahovalo do FICC, pokiaľ FICC nekúpili a urobili golfové hryzka. No. Tak to bolo to. Čo sa týka toho zrazu 77. tam, tam sme išli týždeň pred zrazom, sme robili brigády a sme to pripravili a, a súčasť turistiky, okrem toho, že, že bol výstup, dáme tom násuvky, tak do turistiky patrí aj mototuristika, tak tam bolo aj, aj jazda na avte, to tam bolo aj, aj také časo, aby sme mali prehľad že aj autocamping keď patrilo po turistiku, ale potom bývalý predseda to osamostatnil a vznikla samostatná organizácia kempingu a karavaningu. Pán Kubala je toho predsedom, bývalý predseda, no.
0: Tak. no Ak by bola ešte nejaká otázka,
2: tak to. Ďakujem.
8: Ja by som sa by som mal viacej otázok, ale jednu takú na tých značkárov, že či sa starajú len o stávajúce chodníky, alebo či robia aj nejaké nové. Napríklad, my sme asi pred rokom... No, turisti z Letavskej lúčky. išli po chodníku od Starého hradu cez domašinský meander do Janošikova až na chatu pod Suchým. A tam sme teda videli, že sú tam zbytky nejakého starého chodníka, že či nebolo vhodného nejak očistiť, upraviť a vyznačiť, je to pekný okruh, že cez ten domašinský meander na chatu pod Suchým a naspäť. Je, teda, je to aj popísané na našej stránke kstlll.keu. Majú celkom peknú stránku, tento klub. Tam je to, v tých príspevkoch si to môžete, je to tam popísané, tá cesta. Takže či by sa nedalo to nejak u- urobiť a teda označiť to normálne, oficiálne do-, do turistických map. A ešte jednu otázku, keď už mám mikrofón. Ja sa pohybujem, však aj teraz idem z hora, z hrebenia okolo, veľkého kryvania a tam chleba, tak. A tam sa spomína aj v starých nejakých knihách, tá Revajová útúňa. A neviem ho nájsť teda, že kde konkrétne sa nachádzala, či by niekto vedel z tých starších, Však ja už som tiež dosť starý, ale povedať teda, kde asi bola tá útulňa, tá Revajová. Ďakujem.
2: No tak dáme slovo značkarom. <laughs> Janko nám môže povedať, ktoré je nové značky, najmä tomu nová značka je načip, urobili nové a ako sa to robí. Popríklad.
4: Ja by som sa obratil na druhého značkára, starého, lebo začínali sme kedysi v 62. roku robiť, a to už, to už je naozaj hodne rokov. A je tu Liborko s nami, to je tiež starý značkár, takže on nám porozpráva, ako to je, je problém so značkovaním, pretože je kopu priestoru, ktoré dostali do rúk súkromníci. A súkromník si povie jednoznačne, teraz nie a ja vás tady to nepustím a vy neurobíte s tým nič. Takže, takže Liborko nám povie, on je stále aktívny, my už sme starší pani, my už len dohlížime, aj teraz ideme zo služby s Lackom, ale to je služba už taká len pri vysielačke a pri telefóne, aby ste si nemysleli, že sme nejaký aktívny silno v tej horskej službe. Takže Liborko vám povie trošku bližšie o tom.
9: Ďakujem za slovo, som trošku v No a s tými značkovanými chodníkmi a s nejako, ako Janko povedal, sú určité chotáre a určité tieto, kde nedovolia majitelia, aby tady išla turistická značkovaná trasa. No a tie, ktoré sú akože stále obnovované, tých 900 kilometrov, ktoré stanko Kučera, Povedal, tak tej sa snažíme každé tri roky, nám každá jedna tretina ostáva. No a to, čo pán sa pýta, ešte revajová utúňa, e, myslím, že nie je to tá, ktorá je pod e, malým kryváňom, ktorá je na sučianskej strane, lebo tie utúňe teraz vo večerníku to tam e, niekto vyznačil, alebo teda... Opisal, ale e, ja si pamätám len tú túľňu, ktorá bola pod malým padránským krývanom zo Súčianskej strany. Áno, áno, smerom na, na Súčany. Tam, na Žahnu, nie, nie, Šutovská nie. Tuto na, na Súčiansku Suča, Takže ja som pamätám si len túto.
0: Pam, pamätám si
9: len túto Súčanskú a táto Revajská. Ale vo Večerníku sú tam nejaké spomínané, ale neviem, ja len túto som poznal. Tak, nech sa eh,
0: Hadam uh, už nadišiel aj uh, viac menej čas. Tak eh, ja by som chcel poďakovať našim vzácným hosťom, že e, mali tú ochotu prísť a porozprávať o klube slovenských turistov. Takže ešte raz by som chcel, aby sme poďakovali pánovi Janovi Kľučkovi a Františkovi Loncovi. No a samozrejme všetkým vám, ktorí ste tu, takže ešte potlesk pre vás. Ja prajem turistom a turistickému klubu, aby skutočne tej aktivity bolo stále viac a viac, aby členov bolo dostatočne, aby tí ľudia skutočne vyšli z tých miest do tej prírody, aby tie aj turistické značky, aj chodníky, aby ich mali potom kto udržiavať, tak... Prajem všetkým turistom veľa bezpečných kilometrov, bez úrazov, bez všetkých e, zlých počasí, aj keď to k tomu patrí. Ale nech nám slnko svieti. <lacht> Takže asi toľko.
3: Ja, ja by nech som sa si ešte, ešte, ešte dovolil jednu technickú, alebo kto sa neponahlate moc a máte ešte chvíľku času, tak doniesli sme kroniky, ktoré v rámci regionu žili na... O, v minulosti boli tvorené a ešte sa tvoria do súčasnosti, takže určite v nich nalistujete, komu sa ešte chce o, niektoré možno zábery, fotografie alebo pozrieť
2: si nejaké spomienky, takže je to tu k dispozícii. Vďaka. A ja ešte dve, tri slova naozaj chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú tej turistike. Ste to skoro všetci, keď sa tak dívam, tak naozaj tu na čo sedia, tak väčšinou z vás každú chvíľu, čo si robia a organizujú tie podujatia zadarmo a tak a obetujú veľa času. Hlavne dôchodcovia musím, čo sú na dôchodku, Ivan Snobko tam, tomu musím poďakovať naozaj, či v cyklistike, alebo na tých bežkách, Fero Ferenc a všetci ďalší zlúčky turisti, takže každému Patrí poďakovanie za to, že ukazuje vlastne, ako správne vyplniť ten svoj čas v prírode. Ďakujem všetkým. Takže ešte
0: raz vďaka a vidíme sa viac menej o mesiac pri ďalšej, pri ďalšej diskusii Genius Loci. Takže pozývam všetkých tém a vieme, aká už bude? Takže výskumný ústav výpočtovej techniky. Takže máme sa opäť na čo tešiť, tak vás všetkých srdečne pozývame. Príjemný večer.